0: Välkomna till Halvhylska podden. En podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm. Och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått. Med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Walter- Fon Hallvill kom under sin tid i ledningen för Ljusne vuxna AB på kant med arbetarrörelsen uppe i Ljusne. Och idag minns man inte just hans era som den ljusaste i bolagets historia ifrån arbetarnas sida sett. Tiderna förändrades och det ställdes nya krav både ifrån marknaden vad gällde nya investeringar, och ifrån arbetarna vad gällde ledarstil och rättigheter. När ortens socialistiska ungdomsförbund ber om en lokal att fira sin nya fana i- så nekar valter de detta, vilket leder till att de skickar ett välformulerat telegram till kungen- som kommer att väcka skandal och mycket skriverier. Rykten om nedläggning börjar florera. Och det är det här skeendet som vi ska titta närmare på i det här avsnittet- det andra av tre avsnitt om arbetarrörelsen- med mig i detta har jag igen Bo Persson, lektor i historia vid Stockholms universitet Tack. och Asmara Nigusse, intendent här på museet. Hej, hej! Om vi börjar med att titta på själva företaget, Ljusneboxna, hur... Hur kan man se på Walters övertagande där? Hur pass välmående var det här företaget?
1: Alltså jag, jag läste lite grann historiken Jan Glete som har skrivit mycket om sågverken. och skrivit väldigt bra om sågverken och han menar ju det att utav de här tidiga, det, det ser ju sågverken extremt konjunkturkänsliga så att de som börjar i mitten av det är liksom ingen kvar efter 10-20 år det är fri konkurrens och de går under nästan allihopa men framförallt de här gamla familjeägda som är halvvild till exempel de gamla familjeägda överlever sällan två generationer säger han utan de går under vad det då beror på om det beror på att de, det finns någon gammal företagsekonomisk tanke om liksom att den, den första generationen företagare bygger upp, den andra förvaltar det hela och den tredje konsumerar alltihopa liksom så att... <laughs> Familjeföretag har en liten svag överlevnadsförmåga, tycks det som. Och när det gäller eh, Kempe Halvill, så verkar eh, det så också som att eh, jag tycker man får, eh, han skriver om just nu vuxna att han blir förvånad över att det går så dåligt och att eh, man lägger ner. Det är ändå ett av de tio största sågverken i Sverige, just ett sågverk. Och ändå redan 1900 så har man stora problem sådär. Och sen när man eh, får ytterligare problem och även en del arbetskonflikter och tvister så här så lägger man ner hela verksamheten. Man rekonstruerar men egentligen är ju företaget rätt dött och så småningom runt 1920 så övergår det liksom till, till andra ägare helt och hållet. Eh, en sak eh, som slog mig när jag tittade det är ju liksom att Hall vill verkar inte, och det har väl kanske att göra med att han är en bit ifrån, kanske trots allt, verksamheten. Han hoppar inte på massatåget. Och det måste ju vara en stor blunder, så att säga. Därför att <hör> han vill liksom inte bygga och koppla på en massa fabrik på det här. Vilket ju många gör, och gör man det så överlever man. Det är för sågverken är på väg ner runt 1900. De kommer aldrig liksom tillbaka till en storhetsperiod liksom för att det är, det är andra produkter som efterfrågas. Och det tyder ju på att han kanske inte var någon. Nu bara spekulerar jag, men att han kanske inte var någon riktigt duktig företagare.
0: Han hade väl inte riktigt en företagarbakgrund utan han Nej. lyfts ju in i den här ja. tidigare grosshandlarfamiljen så att säga. Ja och tar över direktörsposten efter sin svärfar. Men vi vet inte vilken utbildning han hade eller, eller vilken insikt han hade i hur företaget
2: fungerade innan han axlade det här. Han satt ju med i styrelsen ett tag innan. Fast väldigt kort innan. Där. Jag har också börjat spekulera lite i det här i och med mm. att vi lästs in oss lite mer kring det. Men det är väldigt dunket så att säga. Men det är, Jag tyckte att det var bra det du sa här tidigare. Just den här... De här tre generationerna, jag tycker att nu blir på ett sätt ett bra exempel på det i och med att Willem Kempe som grundade hela, det är verkligen förädlar och bygger upp det. Och tittar man på hur han gjorde så är det ju hela tiden den här närvarande brukspatronen. När det beskrivs att arbetarna säger någonting om honom så är det till exempel att ja men, det är lite att han kan Prata med vem som helst så länge det är arbetsrelaterat. Han verkar inte vara en social människa. Men då handlar det ju om att man snabbt kan göra vardagsrationaliseringar. Så att det är hela tiden det här närvarande för att se hur man kan göra arbetet mer effektivt. Om de i Smedjan ser att de behöver någon ny teknik eller verktyg, det kommer direkt. Det är inget snack om saken. Så länge det ökar produktionen. Och man ser ju också hur han jobbar väldigt mycket med nätverk för att få över väldigt mycket skog. Investerar för en långsiktig framtid, helt enkelt. Men när Walter kommer in så har han ju inte det här. Han har inte kontaktnätet. Han har inte utbildningen. Han har inte det sociala kontraktet, varken med arbetarna eller de andra brukspatronerna. Och då ser man hur han snarare förvaltar. Jag ser honom nästan mer som en företagsförvaltare än en företagsledare i hur han jobbar. Nu går det inte att se säkert hur mycket det här stämmer. För det är lite udda här är att Wilhelmina von Hallvill, hon nämner det en eller två gånger i sina årsanteckningar. När Walter till exempel får ta över skivsposten när hennes pappa dör- så skriver hon ju att ja men nu så spenderar han väldigt mycket tid på kontoret och han spenderar tid i ljusna och så. Men tittar man i företagsarkiven så ser man ingen brevväxling. Alltså man, det är väldigt svårt att hitta de här pappersspåren av den tid och arbete han satte på det här. Det verkar snarare vara att han eh, fick förlita sig på kontorscheferna och disponenten. Så att de bara höll maskinet... Rullande. Och då blir det ju att man snarare för att se och utveckla och planera för en framtid där man behöver förändra bruket så är det snarare att man bara kör full fart. Man bara ökar produktionen. Och det är ju det som blir problemet där känns man. Eh, under den här tiden, under slutet på 1800-talet när han kanske då borde ha börjat titta på att skapa nya förutsättningar, titta på ny tillverkning så sker det inte. Så att det är ju många som har skrivit eller många, det är i alla fall en del som har skrivit uppsatser och pressen skrev om det här i hans samtid och så försöker lista ut varför stänger de ner sågverket. Men i grund och botten så är det ju att de har vid det läget är det ju nästan för sent helt enkelt. De har inte förutsättningarna för att vända på det. En uppsats är helt fokuserad på den här nedläggningen av ljusen- om det var ekonomiskt rationellt eller inte. Och det de tittar på där var ju egentligen att slutsatsen var ungefär ja. Alltså när det kommer till sättet och garantera bolagens vinst- så var det här rationellt. För annars skulle de ha förlorat så mycket. Men om man tittar till det till hans roll som brukspatron- så kanske man egentligen bara borde ha accepterat förlusten- och fortsatt bruket tills att den här masstillverkningen- den här fabriken de satsade på i Valvik har för mig- där Ljusnäbolaget hade ungefär 50 procent av aktierna- de kunde ha låtit sågverket fortsätta fram tills att den öppnade- men man valde inte att göra det och det är snarare det när man tittar i senare hand som man inte förstår och som man klandrar då i så fall. Men det verkar som att det var redan för sent där till att skapa en helt egen fabrik i nu. Det fanns ju spekulationer
0: bland arbetarna där om det nedläggningen hade någonting att göra just med konflikter med arbetarrörelsen. Vi kanske ska hoppa in i den. Den så kallade fejan konflikten.
1: Får jag göra en liten utveckling först ja, innan absolut. vi går in på fejan? Alltså den här familjen Kempe är ju intressant tycker jag. Jag har ju träffat på Frans förut sådär eftersom liksom och Modo är så speciellt alla som sysslar med företag känner till liksom, Modo. Den extremt långa patriarkala tiden liksom. och den väldigt renodlade linjen som Frans Kempe driver nämligen att inga fackföreningar hos mig. Men jag tänker heller inte gå med i SAF eller i Sogverksförbundet utan det gäller för mig också. Utan nu kör vi på egen hand här uppe. Och så bygger han upp ett mönstersamhälle. Eh, på många sätt. Eh, och han är ju den närvarande patriarken. På många sätt sådär. Men hans bror då, Sett. För han är väl bror med Frans, om jag har förstått det här. Det är ju en fascinerande familj. Liksom, som...
0: Man kanske ska flika in det, att det här också är Vilhelminas kusiner. Så att det ligger ganska nära. Mycket
1: nära. Han... Eh, Äger ju då eh, Sande och Dals sågverk i Ådalen. Han råkar ut för en stor konflikt 1906. Som är lite grann slutet på de här föreningsrättsstriderna. Och han lägger ju också ner efter den tiden. Han säljer båda bolagen. Det är liksom någon slags... <laughs> och han har också tidigare haft samma patriarkala linje. Precis som Frans och som eh, man har haft eh, på Ljusne. Både von Hallvill som i måg i det här liksom, och sett har lite dålig ork om man säger så <laughs> i den här situationen. Att man, man vill inte riktigt fortsätta när det inte riktigt går att fortsätta på det sätt som man haft förut. Jag Glete noterade också det här att ingen av de här tre konstellationerna av Kempar, alltså i Ljusne, Sandedal och uppe i Modo, samarbetar överhuvudtaget. Det är ju väldigt intressant. Mm. Helt separata. För annars kunde man ju tänka sig att när det går dåligt för från Halvvill så lånar han pengar utav Frans. Eller får en massa bra teknik så att man kan redan kanske tidigare än man satte igång det här massa fabriksprojektet. Långt tidigare kunde man ha hoppat på det tåget. Så hade man varit liksom i fas med den övriga industrin. Så det är, det är spännande. Personhistorien blir lite spännande också ibland tycker jag. Och tack för det där tycker jag också
2: är... Jag förstår det inte. För att när man tittar på Wilhelm Kempe så har han nära kontakt med sin... Bror, alltså då pappan till Frans Osset Kempe. Så att de har ju konstant brevväxling, rådgivning och stöd eh, helt enkelt. Eh, och det var ju det som möjliggjorde att Willem Kempe kunde göra de här investeringarna och bygga upp det här stora bruket i Ljusne. Och sen verkar det bara försvinna helt enkelt. Jag förstår inte varför... Det inte verkar vara någon kontakt eller rådgivning eller samverkan eh, mellan Wilhelminas kusiner då och hennes man, Walter. För det hade ju ändå följt den här traditionella patriarkala linjen. Och jag tycker också att det är lite udda att det är, som du sa tidigare, Frans och här, de tar ju den här väldigt tydliga traditionella patriarkala linjen med att de organiserar sig inte heller som arbetsgivare. Walter verkar ju i sina uttalande i riksdagen och liknande, och i det, de spår man ser i ljusna hålla samma traditionella linje. Men samtidigt så är han ordförande för, eh, vad heter du igen, Svenska trävaruexportföreningen ett antal år. Sen har jag inte kunnat se om han var aktiv i den. Det kanske bara var nästan som du vet, en hedersförening. Utmärkelsefan hade en så stor plats i kommunen vid den här tiden, så mycket makt. Men det känns också udda att han tar ställningen att vara ordförande i en arbetsgivarorganisering. När han samtidigt tycker att varken brukspatron eller arbetare borde organisera sig utanför bruket. De ska ju... –ha den här personliga relationen till varandra.
1: Mm, det
0: är intressant. Man blir också lite nyfiken på– i –vilken grad de har diskuterat arbetarrörelsen sinsemellan– –och hur man väljer att, att hantera framväxten av den. För det är också så när man har tittat på skriverier om Walter– –så tolkar man ju hans hållning lite grann utifrån hans bakgrund– –som sveichare och som greve– –och att han skulle ha ett, ett feodalt tänkande– så där. och sen så tittar man på Vilhelminas kusiner som också håller en väldigt hård linje då blir jag lite nyfiken på eh, hur det kommer sig att de har ganska likartade eh, om, om de liksom låg i diskussion, de har ju inte alls samma bakgrund och så vidare att, eh, ja, frågan är hur man egentligen ska tolka detta
1: Man ser på den övriga industrin så finns ju nedslaget av liknande linjer dels på bruken men sen finns det också, om jag har mitt minne rätt här, separator som är en stor fabrik i Stockholm som låg på Kungsholmen som hade en chef som hette Bernström. Han för en exakt likadan linje som Frans Kempe. Rent patriarkalist, antifacklig stenhård, antifacklig linje. Men också väldigt mycket social omsorg om de fabriksarbetare. Och det är ju rent fabriksarbete. Så det är ju en betalverkstad kan man säga. Det är de som tillverkar separatorerna. Men som också är en stark företrädare för den här patriarkala linjen. Så jag tror att det man, kanske man kan man se det som någon slags... Arv, så att säga. Men det är också ett alternativ för arbetsgivarna. Antingen kan man förhandla eller så kan man motarbeta. Men man kan också ha det här tredje alternativet. Nämligen en patriarkalt styrelse utav företagen. Och det finns på lite olika håll så att säga. Även i det här väldigt stora formatet. Egentligen är det ju mera ägnat för ett... Ja, lite mindre företag så att säga där man kan överblicka och man kan liksom ha kontroll över ett lokalsamhälle och så. Men ganska stora företag också, även mitt i en storstad. Vilket jag kanske är spännande sådär alltså, som person.
2: Intressant här är att jag undrar nästan om den här synen på Walter som. Eh inte så strategisk eller bra företagsledare och så, bilden man får från ljusnedbruk. Jag undrar också om det inte har mycket att göra med just att han bryter det här sociala kontraktet. För att tanken med den patriarkala metoden, den kräver ju den här personliga närvaron hela tiden. Och jag tycker att när man jämför med tidigare generation och generationen som följer efter, så verkar de inte lika kritiserade av ljusneborna just för att de utför det här eh, arbetet- av vad den här närvarande eh, bruksfaden helt enkelt. Willem Kempe, som jag sa, var ju inte social. Jag tror att i vår bok Skogen bakom palatset- så nämns det att han är som en arbetsnarkoman ungefär. Men så verkar ju som att eller arbetarna ska jag säga där- Eh, verkar ändå ha en någorlunda positiv syn om just för att han är närvarande och har dialog med dem när det kommer till arbetet. De kan vara med och förhandla och påverka sin situation. De kan bli sedda och hörda av sin brukspatron. Med Walter så försvinner det. Och sen när eh, Walters svärson, då Willem von Eckerman, kommer med... Eh, Ebba von Eckeman, då den äldsta dottern till Walter Wilmina. Och när deras barn Harry von Eckeman kommer så kommer man ju tillbaka till den här idealversionen av en brukspatron. För att även fast företaget ändå går rätt så dåligt under deras tid och mer eller mindre går under under deras tid så har man en väldigt positiv syn till dem. I beskrivningarna från arbetarna, eftersom de är så närvarande att de är en del av det sociala livet i Ljusne helt enkelt. Och man ser på dem som mycket bättre företagsledare och brukspatroner än man bara ser, vad man ser till Walter.
0: De gjorde ju en del diplomatiska åtgärder också, som att under krisåren på 20-talet så skänkte Harry halva sin årslön till, till facket. Det kan ju säkert också ha påverkat eftermädet en del den typen av, av handlingar, även om det som sagt var under deras ledning som, som det till slut blev slut. Mm.
2: Ja, men där där verkar det ju som att de, de i alla fall hyllas till en viss del just också för att de gjorde det Walter inte gjorde. De försökte bevara företaget för arbetarnas skull. Alltså att de är medvetna om att det inte är lönsamt, styrelsen vill lägga ner det, men att... Till exempel Herre von Eckeman då ber om att få eh, ta över ett stycke av det bara för att brukets arbete ska kunna fortsätta vara sysselsatta. Att de inte ska bli bostadslösa för att allting bara läggs ner. Så att han gör ju det valet Walter inte gjorde när man valde att lägga ner sågverket eh, 1907. Och tal om fejan och storsträckorna.
0: tal för Nu har vi nämnt det så många gånger så jag kan tänka mig att de som lyssnar är lite nyfikna på vad det är för någonting egentligen. I våra ögon så är ju det här, så här ja, fejan konflikten och så vet man precis eh, vad man pratar om. Men det är väl kanske våran eh, <här> vad ska man säga, vårat ämnesområde som gör att vi tycker att det är så stort. För att om man googlar på det här då hittar man helt andra resultat än eh, sågverksnäringens eh, ämne kan jag avslöja. Man kan testa om man vill. Vad var det
2: egentligen som hände då? Vad var det som eh, gav den här skandalen som det kommer att bli Asmara. Ja men fjäen det var ju där på försommaren sommaren 1905 då är helt enkelt att bara några år tidigare så har en socialistisk ungdomsklubb då grundats i Ljusne och de har då nu också anslutit sig till den socialdemokratiska rörelsen. Så att det blir ljusna alna, socialdemokratiska ungdomsklubb, här för mig Och nu är det så att de har en ny fana som de ska då visa upp och de ska ha fest kring det. Och vid den här tiden, precis där 1905, när den nya säsongen sätts igång vid försommaren, så är det också att medlemsantalet ökar väldigt snabbt. Så att de är... Nästan runt 200 omkring har jag för mig. Och då så går de till disponenten och ber dem att få eh, använda brukets lokal eller friluftsområde där man brukar ha fester och aktiviteter när det kommer till till exempel nykterhetsrörelsen eller kyrkan. Och självklart eftersom de är politiskt betingade, eh, fackligt, så säger disponenten nej, precis som de gjort tidigare år. Och de har då varit tvungna att vara ute i det fria. Men just vid fejan då. Och, men vid det här tillfället väljer man att göra en markering. Genom att ja, då är man ute i fejan, man har sin fest, man har en agitator som talar. Eh, Fabian Monson, hör för mig. Och sen så väljer man då, lite som avslutet att skicka ett hyllningstelegram- till kungen för att ja, ungefär tacka honom för hans fredsliga lösning av eh, unionsupplösningen. Och där i passar man på att sticka in att det är 1500 fattiga arbetare som står vid vägkanten som vill hylla kungen eftersom deras hon inte upplät en lokal för den festliga tillställningen. Så telegrammet skickas till kungen och det här blir liksom startskottet till en väldigt stor konflikt i och med att det här blir ju att offentligt visa att eh, Walter von Halvel uppfyller ju inte sitt kontrakt då som ryckspatron. Han tvingar sina arbetare att vara ute vid landsvägen. Eh, pressen plockar upp det här. Eh, det finns lite så här sägner i, i ljusne kring det här att ja, telegrammet ska ha nått till kungen- och att han skulle då direkt ha kallat till, eh, till sig Walter- eh, genom hans svärson, kammarherren Foneckeman- för han var då inom hovet. Eh, och att eh, Walter då skulle ha förlorat anseende hos kungen- och att det skulle då ha gjort honom otroligt förargad- och han ska då vilja ta hem- på sina arbetare. Nu har jag försökt hitta någonting kring det. Ingen verkar ha hittat något tydligt belägg för det här. Det verkar ha kommit ur protokollen för ungdomsklubben- när de sen efter får känna av repressalierna. För att det är ju sex stycken som sparkas direkt där- en vecka efter att telegrammet skickas ut. Men den största effekten här är ju att det här- sätter igång ett mediedrev mot Walter. Det är ju då alla tidningar inte bara socialistiska och radikala utan även kanske några som är lite mer vill ha en allmän syn skriver då om hur Walter inte kan förstå behovet av sina svenska arbetare av deras lynne eftersom han är utlänning och han är adel och så. Så det blir en jätteharang där och bolaget skicka ut en artikel för att eh, svara på det här– –för man ser det som väldigt dåligt PR. Och det är just det, det är en väldigt strategisk PR-knep här, helt enkelt. Eh, här kan ju arbetarna göra sig hörda och få en större makt på sin sida– –än vad de vanligtvis kan få när de bara begränsar sig till bruket– –när det kommer till förhandling. Jag börjar tänka på det lite som om man ser det här utifrån den här tanken om husbondens välde så är det ju Walter då som ska stöva sina arbetare vid bruket. Där funkade inte den här kontakten så då valde de att gå ett steg längre och gå till Walters husbunde, alltså kungen helt enkelt. Och samtidigt även riksdagen och samhället, för han sitter ju riksdagen också eller ska avgå det i året, eh, genom att pressen plockar upp det här. Så att även i riksdagen talar man om det här, inte bara allmänt ute på stan. Så på så sätt så gör de sin röst hörd eh, vid en tid när de egentligen inte har en möjlighet, en, en allmän väg in i det offentliga samtalet. Är det här ett vanligt eh, grepp att ta till?
1: Nej, det är det nog inte. Jag är så djupt imponerad av den här konflikten. <laughs> Eller det här telegrammet. Alltså jag, jag, eh, jag har stött på det förut men inte ägnat det så stor tanke egentligen. Sådär. Jag, för jag har kunnat för lite om det sådär. Det är genialt. Det är fullständigt genialt. Och det är det jag funderar över. Det är liksom <hör> Hur gick det här till egentligen? Hur kom man på den här goda idén? Var det Fabian Månsson som kom på det, som ju var redaktör på arbetartidningen då i jävla vad jag förstår? Och som ju var också ung socialdemokrat, så här och var en duktig retoriker och allting så här. Jag läste det telegrammet flera gånger nu liksom, inför det här, liksom, för jag tycker det är så smart sådär, liksom, så här. Just det här att åberopa fattiga arbetare. Jag har läst eh, när man i början på 1800-talet ute i bygderna ska skriva till kungen och så vidare. Så betonar man det här att vi fattiga människor i ytterhogdad, vi fattiga bönder i beder härmed om och så vidare. Och man betonar sin fattigdom och det är liksom ett gammalt, gammalt retoriskt sätt när man skriver till överheten. Och så just det här liksom. Små snärtar mot liksom bolaget, och en halv, på anbrist på plats, liksom på landsvägen. Sådär. Och vi är på, sam vi är på fest, vilket ju är en smärre lögn så att säga.
0: Det var en fest, men en fest för någonting annat.
1: <laughs> ja, precis. Och det är ers majestät och regeringen. Jättesmart sådär. Verkligen smart sådär. Och ska sent gå ur folkets minne. Ja, det är ju brödra folkens väl så att säga. Det är Oskar den andres valspråk så här. Det är liksom den retoriken. Och den här odagalagda lag, visheten och fredskärleken. Det är så väl tajmat. Vi har varit tvungen att kolla upp det här med unionsupplösningen. Exakt så här vad det som sker. Därför att egentligen så upplöses ju unionen först på hösten. I samband med att den svenska regeringen godkänner äh, att det här bryts upp i oktober. Men i juni så säljs unionen upp ensidigt av norrmännen. Och den 21 juni så håller kungen sitt trontal. Och då han talar för en fredlig lösning och att unionen inte är värd tvångsåtgärder. För att många utav, många i högern i Sverige vill ju anfalla. Norge. Helt absurt sådär. Men man vill börja krig så här. Och då är det 21 juni till 18 juli. Alltså det är så välfunnet så att säga. Liksom det är så gripet ur luften lite grann sådär. Vad finns det nu som vi skulle kunna göra här? Jo, unionsupplösningen. Som ju arbetarrörelsen och vänstern och liberalerna var för. Men inte högern. Bland annat Halvild då. Jag tycker det är genialt så att säga. Jag har inte riktigt sett den här typen av. Så välfunnen eh, retorik liksom riktad upp till kungen och speciellt inte till kungen. Det är liksom, arbetarrörelsen brukar inte vädja, och speciellt inte ungsocialisterna och ungsocialdemokraterna kan inte vädja till kungen. Tvärtom det är tronen, penning på åsen och militären. Liksom. Det är det som är deras stora fiender. Så att det är ett genialiskt grepp så att säga och man får igång en tidningsdebatt. Man har ju också, jo jag såg också det, det här publiceras samma dag i Arbetarbladet. Det vill säga det tyder ju på Månsons bakom här, alltså man, man, man vet om det. Man har gjort det i förväg, man har suttit dagarna innan och det är inte taget ur luften så att säga. Men man får igång det man vill. Man får igång en diskussion. Jag tror inte riktigt på det här att kungen ska ha läxat upp Hallbyll. Jag tror inte det går till så. <laughs> Men jag tror att Hallbyll skämdes inför kungen. Eller inför de sammanhang där han också inför riksdagen att sabotera på det här sättet i samband med kungen. Det är ju det sådär. Att, det var ju många som satt i riksdagen. Det var ju de som satt där liksom, i första kammaren framförallt. Och många från Sundsvall satt ju där och de hade burit sig hemskt illa åt liksom, 1899 liksom, i samband med Sundsvalls konflikten. Då. De hade inga problem med det här. Men då var inte heller kungen inblandad på något sätt. Det liknar ju lite grann om man drar tillbaka alltså Sundsvallstrejken 1879, Sveriges första stora strejk. Där finns ju lite grann sådana här inslag liksom med, i och med att det inte finns någon arbetarrörelse. Eh, där finns lite inslag av det här med Gud och så vidare. Eh, vad gör man eh, när man är ute på skarp skarpskyttefältet? där utanför Sundsvall och man är omringad av militär och så vidare. Och Kurreträffenberg landshövdingen har läst upprorslagen för Jo, man sjunger Vår gud är oss en väldig borg. Martin Lutters gamla psalm är från 1500-talet. Det är också slags, man vädjar till högre makt och man betonar även där sin lojalitet med makten. Men annars är det här ganska ovanligt då och smart. Extremt smart skulle jag säga. Liksom sådär. Och man får igång den här tidningsdebatten och man är rädd. Eller man, man, tycker, man, man uppskattar ju inte tidningsdebatten. Därför att det är, som du sa, liksom, det är inte bara den socialdemokratiska pressen liksom och den liberala pressen utan även delar av högern börjar kritisera det här väldiga liksom, mot, motståndet. –emot eh, fackföreningar och arbetarrörelse. Det, det är ändå 1905. Vi är, liksom, är en bra bit in på 1900-talet. Liksom, och Det sitter företrädare i riksdagen och så vidare.
0: Hur såg diskussionen ut i pressen vid den här tiden
1: överlag? Alltså det är ju från, eh, från mitten av 1800-talet har ju Sverige en jätterolig press, skulle jag säga– Alltså en väldigt livaktig press som förespråkar alla möjliga åsikter. Det finns skandalpress, det finns högerpress, det finns liberalpress, det finns riktigt radikalpress. Kommunistisk, alltså tidig kommunistisk press och så. Och det finns en stor pressdebatt och uh, även arbetarrörelsen har ju fått upp ögonen för det här uh, även om man har svårt med pengar, det kostar pengar och ge ut tidningar så att säga. Men det finns och man använder sig av pressen väldigt, väldigt mycket i den fackliga kampen. Man, man ser till att man får in referat i sin egen press och skriver man ju alltid referat från alla konflikter. Eh, man brännmärker strejkbrytare i pressen. Man proklamerar blockader och strejker. Man, pressen är en del av offentligheten. Alla människor läser inte tidningar som prenumeranter. Men det finns på offentliga lokaler, det finns på krogar, det finns på kaféer. Det är lätt att ta till sig. Man har dem ofta i skyltfönstren. Liksom där tidningarna säljs så klistrar man upp liksom, eller hänger upp tidningssidorna också som man kan stå och läsa utanför. Det gjorde man faktiskt ganska länge i Sverige. Så att pressen är eh, jätteviktig. Det är där tror jag man uppnår sin, eh, sitt stora mål med det här telegrammet. Inte kungens roll så mycket liksom, utan att väcka en offentlig debatt om det här. Och då också att ställa sig så lojal med eh, Kungahuset men bara när det gäller unionsupplösningen. Det är smart.
2: Det håller jag helt med om utifrån ljusnäs. Man skulle kunna nörda ner sig så mycket om telegrammet. Den finns vid vårt kontor. Precis när man kommer in till museets kontor så finns den där. Så att Man får tillfälle att tänka på den rätt så ofta. Det är väl en kopia antar jag då. Men det är just det här att jag håller helt med. Jag tror att det här telegrammet det var aldrig menat för eller för det här traditionella att lyfta problem till brukspatron. Det var menat för pressen och att det är Fabian som ligger bakom det. För att för först att den kommer direkt ut i pressen och sen hur det är formulerat och hur den plockas upp i det här mediedrevet sen. För att Ja, nu får jag tänka lite fritt men jag undrar inte om att det också är ett sätt att när man formulerar och fokuserar på det här med fredskärlek, med kungen, med fattiga arbetare vid landsvägen så handlar det också om att som facklig rörelse eh, att gardera sig mot kritik från resten av bruket. För det som nämns i... Arkiven från Bruksmuseet är ju också att det var inte så många som var medlemmar i ungdomsklubben. Och den sågs som radikal och inte i så positiva ljus från bofasta och från äldre. Men bland hela bruket så fanns det många prenumeranter av Socialdemokratern och liknande. Så att... Man märker att det finns en stark socialdemokratisk anda i bruket, men den syns inte som facklig organisering utan genom att man tar del av den här pressen i sina egna hem. Och då blir det ju ändå rätt så viktigt att man plockar upp de här delarna, att man hyllar fredskärlek. Ja, det är ju också ett sätt att visa på att den här ungdomsklubben den är inte ute efter konflikt. Här försöker man följa den traditionella vägen som de här äldre bofasta gillar genom att bara drifta sin olyckliga situation av att man inte har en lokal att fira fest i. Och jag menar bruket, där ska man ju få fira fest. Det är ju en del av den här ritualen, den här överenskommelsen mellan brukspatron och arbetare. Och sen det här att de nämner att de är fattiga arbetare, det är ju någonting som bolaget direkt... –kritiserar. När de sen kommer med en replik– –när det här sats i igång– eh, –då kommer man tillbaka till det här med arbetets frihet– –och den här förhandlingsformen. För de kritiserar ungdomsklubben och säger att ja, men det var ju ingen strejk– –eller förhandling på gång vid den tiden. Så det är, vi har inget bevis på att arbetarna var eh, missnöjda med sin lön– Helt enkelt. Att det är, här går ju ungdomsklubben bort från vedertagna sätt att förhandla och påverka sin situation. De går och talar till pressen istället för att gå till eh, disponenten om de då eh, är missnöjda med sin lön eller situation. Eh, men det jag tycker är intressant här när det kommer till PR-strategi, det är ju också att den största synligheten, den som får störst effekt på det här- det är ju när det här plockas upp av DN och det blir en hel följetong. Och när man kopplar det här till att sågverket växer ner- och till emigrationen från Ljusne till Amerika. För då skriver man specifikt att telegrammet- det var ju skrivet av de här fattiga, olärda arbetarna- som inte riktigt förstod konsekvenserna av sina formuleringar- Eftersom de inte eh, var skolade i detta. Att det här telegrammet bara kom upp spontant. När man ändå var samlad och hade fest så, tänkte, så var det någon som typ bara tänkte ja men vi borde hylla kungen också, vi passar på. Eh, och den som skriver det här, som har den här följetången eh, har bara signaturen KN. Eh, men då är det material från Bruksmuseet som visar så här, uppsatser som skrivits att det här var ju en tidigare redaktör eller journalist från Söderhamskuriran som då stod på arbetarnas sida i Ljusne. Så i Söderham så var det ju Söderhamskuriren som stod vid arbetarnas sida och Söderhamstidningen så var en konservativa som stod vid bolagets sida. Så att i DN så tar han helt enkelt bara och plockar med sig det här narrativet man byggt upp i Ljusne med Söderkuriren– och ger den till det allmänna Sverige, helt enkelt. Och det är ju där jag tycker att det är intressant att varför påpeka i DN. Eh, ger ge till att säga att det här var bara någonting spontant.
0: Ja, vad finns att vinna med? Det är att lite grann omyndigförklara sin egen handling. Så där, eller sin...
2: Ja men Det visar ju att facket inte är ute efter att skapa problem. Det här är inte organiserad facklig rörelse. Det är bara fattiga bönder som ville visa sin lojalitet och kärlek till kungen och nationen. För i den eh, följetongen så passar man ju också på att plocka upp det här allmänna spåret som de andra artiklarna gör. Eh, pressuklippen är bevarad i våra arkiv, det är därför vi kan få den här överblicken. Eh, just av att Walter som utlänning förtrycker sina arbetare utifrån deras svenska lynne och svenska fredskärlek. Och där kan man koppla sig också till kungens handling. Att det är Walter som tvingar dem att inte kunna leva utifrån sitt liksom naturliga sätt att vara.
1: Så intressant. De,
2: ja, så de skriver ju liksom inte... –på ett konstlat och organiserat, förplanerat sätt– –utan här får ni bara känna av de här svenska arbetarnas fosterkärlek– –och frihetskärlek. Och så råkar de bara uttrycka sig lite klumpigt i det, helt enkelt.
0: Jag menar att det på något sätt skulle också vara ett sätt att göra det mer allmänt?
2: Ja. Att gälla för fler? Mm, och också att då inte kunna säga att eh, här har man bara några som försöker skapa problem– den här allmänna tidigare synen av den oorganiserade strejken. För brytningen här också handlar ju också om att som de blir kritiserade av bolaget och som de blir kritiserade av andra äldre och bofasta är att de inte följer den här traditionella synen av strejken som ett verktyg att främja sin egen sak. Här försöker de ju bara främja synen på arbetarna överlag. Det här är inte kopplat, fejankonflikten är inte kopplad till en specifik löneförhandling eller förhandling av arbetsvillkoren. Det här handlar bara om egentligen den allmänna rätten, föreningsrätten till exempel. Och då vet de ju att de egentligen inte har stöd inom bruket för det. Så på ett sätt där så kan man ju också se till att de inte kan kritiseras för att försöka organisera sig för föreningsrätt eller liknande eller för att motsätta sig i det här kapitalistiska systemet. Utan det är bara här ser ni ungefär nästan som ett omedvetet nödrop av deras utsatta läge. Om jag får spåna lite.
1: Spännande. Så intressant att det här fortsätter liksom så flera år framöver. Är det den här klippsamlingen ni har? Är det Halvild som har åstadkommit den eller...?
2: Vilhelmina. Det är ju hon som är museeskapan här och det är det jag tycker är intressant att med pressurklippen vi har här. Hon väljer ju inte att bara spara för att visa på en, en god syn, försöka försköna sin eh, bild och sin familjsbild. Utan hon sparar eh, alla pressurklipp som nämner hennes man, henne själv, museeskapandet, lite allmänna företeelser som sker vid den här tiden, frikyrkoreformen och allt sånt. Och det jag tycker är intressant här är med Walters del är ju just att det finns ungefär totalt 45 pressurklipp i den som inte rör när han dör. Där finns det också flera. Men av de här 45 som finns i början så är det kanske typ två som nämner någonting om att ja, greven har tagit över företaget eller greven hyllas av arbetarna vid bruket vid typ 50-årsjubileumförbruket eller någonting, medan resten är den här konflikten. Så att det är liksom över 40 artiklar, nästan 50 artiklar, som skrivs inom eh, bara några månader där, eh, under 1906, en del 1905 och en del 1907, eh, som rör det här och så ser man också att det får en väldigt stor allmän spridning. Och
0: där finns ju också en hel del skämtteckningar där allt det förekommer som inte är så smickrande.
1: Mm.
0: Men det är väl så typiskt för Wilhelmina och det är ju det som gör det så roligt <laughs> med det här museet att det finns lite allt möjligt och olika vinklar som man kan ta sig an.
2: Mm. Så enkelt sagt så telegrammet lyckas ju och målet var att synliggöra eh, läget i Ljusne för arbetena och kanske försöka få den socialistiska klubben och se lite mer i ljusa dagar i allmänheten. Men sen kommer ju konsekvensen av den handlingen.
0: Ja, ungdomsgruppen fick ju ta skulden lite grann för nedläggningen eller rykten om nedläggningen som florerade redan vid den här tiden i de äldres, äldres ögon och de hade ju inte riktigt samma syn. Jag tänker att vi kanske ska prata lite också om det här med generationsskiftet och dess betydelse för, för synen på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi var ju inne lite grann på det tidigare. Men de här ungdomarna de har ju inte erfarenheten av att leva under husbonde på landsbygden. Utan de har ju blivit yrkesverksamma under sågverkens tid. Och det här har varit deras naturliga man ska säga, arbetsform. Och de ser på, på kontrakten på ett annat sätt än vad de äldre gör, som har, haft, som har en annan sak att jämföra med, så att säga. Och vill förändra
2: och ljusna i deras hem. Det är liksom, här finns ju inte alls samma tanke eller motivering att gillar det inte så går jag bara över till nästa bruk utan det här är mitt hem. Här ska mina rättigheter få företräde så för jag ska kunna kräva dem och där ser man ju tydligt brott mellan dem och deras föräldrar i
0: och det fick ju stora konsekvenser för de som var drivande i det där sexman fick sluta sin tjänst. Och August Gillberg som var en av de som hade signerat det här telegrammet. Han emigrerade till slut också till, till Amerika. Mm.
2: Och det, men det intressanta där är också just det här med att... Eh, om det är helt reaktionärt, eh, oplanerad händ från bolaget eller inte. För det intressanta där är ju att han ger sig av- Tidigt. Men den andra som skriver under också, Lindal, Julius Lindal, han är ju kvar ett tag. För skillnaden är ju att han arbetar ju eh, inom, eh, får se det, eller så. Vi vill ju inte säga fel här. Men i alla fall, han har en mycket starkare position igen. Han är specialiserad, han har stort förtroende på bruket, stor erfarenhet och företaget vill inte förlora intäkter genom att sparka honom direkt, märker man där. Det pågår också en lockout vid den här tiden vid andra bruk, verkar det som, vid verkstäderna, medan just nu så fortsätter man så där känner de ju in rätt mycket just då. Eh, och då vill de inte att produktionen ska stanna. De är rädda för att om de sparkar honom också. På direkten på grund av det här. Så kommer produktionen att avstanna i bruket. Så man väljer att vänta tills den här lockout-perioden är över. Och sen får han sparken. När det liksom inte längre är extra gynnsamt att ha honom kvar. Så det visar ju också att det är... Det är inte bara det här att det är, nu har ni brutit mot kontraktet i bruket- ni har gjort det eh, brukspatronen hatar, ni ska förkastas- utan man är ju fortfarande väldigt strategisk- om man ska säga rationell i besluten av vilken sorts bestraffning- och vem det är som bestraffas för det här. Ja, det är ju väldigt intressant om man gör som stor skillnad.
1: Ni som kan det här med Ljusne- eh, det är alltså så att eh, von Hall vill för samma politik för alla delar av verksamheten. Inte bara sågen utan även för kättingsmedelsmidet eh, och för, det finns en masung där också väl och lite andra saker. Det är hela bruket som omfattas av den här uh, antifackliga. För de grupperna är ju ofta mer fackligt medvetna, tidiga och mycket mer organiserade- syndighetsmedel och sånt här.
2: Och det är ju det. det, det är ju ett, Walter är ju helt emot det här. Men jag börjar nästan inte undra om det är att- disponenten ser lite mellan fingrarna på det- när det kommer till den här lite mer- eh, vad ska man säga- eh, lokala, rationella, fackliga organiseringen- just med och så- för Lindol var ordförande, har jag för mig, för deras järn- och metallavdelning där. Och det är väl lite också för att de har den, den starkare positionen, mm. helt enkelt. Det kommer kosta bolaget om de väljer att försöka spränga de här fackliga föreningarna, så de låter det vara. Mm. Och det kanske då också att Walter inte riktigt känner till hur väl förankrade de är. För att det är ju, de har ju, alltså, om man tittar på det på ytan så finns de inte. De får ju inte någon lokal att uppehålla sig i. Det beskrivs ju att de möts ute i skogen eller vid fejan. Eller ett tag så finns det en liten övergiven ladgård ute i skogen. Som de använder som lokal och samlingsplats. Men så fort ledningen får reda på att arbetet samlas där så rivs den. Och så förstår den inte kvar. Så att det, är, det verkar som att när det blir synliga fysiska bevis av facklig organisering så slås det ner. Men i annat fall så, jag tänker ungefär, eftersom Valt är inte så närvarande så syns det inte, finns det inte, ungefär. Så att de här lite mer starka positionerna, och de är ju inte jättestora, de här mindre specialiserade fackliga organis organisationerna i nu. Så att det är inte liksom risk att järn och metall kommer att kunna dra med sig sågverket och de andra delarna och brädgården om de väljer att gå ut. Utan det är fortfarande att det nästan följer. Det är som en förstoring av de gamla lagen. Att det är en grupp som går ihop och för sin talan till disponenten och följer fortfarande den gamla modellen där. Det är väl därför det också blir så... ...stort och slående och att man väljer att kritisera just ungdomsklubben. För de går ju också bort från det här arbetssättet. För de här mindre lokala fackliga föreningarna, de är ju inte okända. Till exempel så finns det memoarer från en lärare som arbetade där då, Vilborg, Och han är väldigt aktiv i nyttighetsrörelsen och det här frikyrkliga och så- har inget övers till det socialdemokratiska den fackliga organiseringen där och han ger personskildringar. Och då är det till exempel en av de här som är ledande inom när det kommer till järnmetall och så. Ja, då skriver han gärna att de, det är en väldigt bra och kar– och att arbetet de gör är bra där och att de organiserar sig ungefär för att förbättra sin sak. Och så sätter han dem emot ungdomsklubben och ungefär gör att den här lokala föreningen är ett bevis på hur ungdomsklubben är ju bara de här lösa arbetena, de här ungdomarna som inte riktigt har vett tålamod erfarenhet för att arbeta logiskt, utan de sätter hela bruket i fördärvet med sina nästan känslomässiga utspel Villbore eh, är ju väldigt tydlig i sina kommentarer, vid något tillfälle där så skriver han nu till och med också hur eh, att det är så tydligt att det här den ena är ju en så mycket mer intelligent grupp, att det är liksom det, det är bara det här lösa dåliga folket, de får alla så här dåliga epitet av honom, helt enkelt eh, de är på fel sida av ljusan också, fel sida av stan, av bruket. Så att då blir det också väldigt talande att det man hakar upp sig på ljusen där också- är ju inte egentligen specifikt att till exempel de här sex styckna får sparken- som var väldigt aktiva i ungdomsklubben och sen väljer att emigrera. Utan det är ju just också att de här andra som Lindahl och Andra arbetare som har centrala och viktiga positioner inom bruket- väljer också att överge bruket, att emigrera. Det är det, de, det, är det som är liksom, själva krisen, märker man, för bruket i stort. Helt enkelt. Så att om det bara hade begränsats till den här lilla klubben- och man hade inte förlorat de man gillar det anser att man behöver i bruket- då hade det kanske inte blivit en så stor sak av det hela- mm. Ja, det här var
0: ju uppenbarligen en ganska stor kris för företaget just nu, vuxna Och också en stor händelse om man ser till pressen vid dåtiden utifrån det som, som har berättats här. Men det fanns ju desto mer omfattande händelser. Jag tänker på storstrejkerna och det som kommer att kallas den svenska revolutionen. När man talar om arbetarrörelsen som vi såklart också måste beröra. Men det ryms inte inom det här avsnittets tidsintervall utan vi återkommer med ett separat avsnitt inom kort på det temat. Så vi sätter en liten nål i diskussionen här tills dess att vi hörs igen. Och jag säger tack Bo för din tid så här långt mm. och tack Asmara. Tack. tack också alla ni som har lyssnat till oss denna gång.